0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲黄埔一期的封替。上次我们说到，封替保住了自己的好友华克之。播一有三五年，华克之参与谋划了一个行动，这就是刺杀汪精卫。这个案件对于国民党可以说性质十分的严重。案件发生之后，封替才知道自己的好友参与了其中。他内心十分的矛盾，好友并没有被抓是一件好事，但他担心陈果夫、陈立夫等人会向他发难，因为这些人知道他当年保释帮助过华鹤之的事情。果然不出风悌的所料，坏事还是发生了。这件事情很快就传到了蒋介石的耳朵里，让蒋介石恼火至极。他让人把风悌叫来，询问这件事情的始末。风悌一路上十分的忐忑。在心里盘算着说辞，发现这件事确实躲不过去之后，他索性就直接承认确实帮助过华鹤之。不过呢，他并没有放弃，还是尽力的补救，说当初保释华鹤之，主要原因是想要争取他，让他改变立场，为国民党效力。不过，封替的这个说辞并没有能够说服蒋介石，他被蒋介石一阵痛骂之后，被迫在家里思过一周，写检查。除此之外，蒋介石还撤去了他立行社书记的职位，这直接导致了封替出国赴任，担任德国大使馆的陆军武官。不过在德国期间，蒋介石授予了封替他盼望已久的少将军衔。那么封替呢，对蒋介石也是感激万分，立刻动笔写了一封效忠信，表示自己一定会坚持反共，被委座分忧。蒋介石一向对黄埔军校的学生另眼相看，尽管有之前发生这两件事情，但是蒋介石在读完封梯的信之后，还是十分高兴。那么华克之这件事情就算是翻篇了。风梯在1936年夏天奉命调任回国，在军委会侍从室做政工组长。他闲暇的时候，经常跑去位于峨眉路五号的复兴社。那么复兴社中跟风梯关系比较好的是康泽。邓文仪等人，他们几个人打得火热。那么，他们几个关系很好的另外一个原因，就是对政学系的张群和杨永泰等人不满。他们认为张群等人位居高官，有着十足的政和嘴脸，贪污受贿，腐化至极，在国民党内拉帮结派，不仅把党内搞得乌烟瘴气，还败坏了国民党的形象和口碑。再一个呢？就是他们与张群个人等人的恩怨，因此几个人聚在一起，除了聊感兴趣的话题之外，总是在盘算着要扳倒政学系这几个人。对于这个计划，风起有了一个主意，那就是不用自己亲自动手，而是找一个人利用。因为当时张群任外交部长，一时之间正炙手可热。那最后这个人选就被定为曾经担任武汉警备司令的叶鹏。那么就在一年前，担任湖北省主席兼保安司令的杨永泰着手对付叶鹏，策动了武汉工商界的人士聚在一起，联名上书举报叶鹏的贪污问题。最终呢，叶鹏也正如杨永泰所愿，被蒋介石给免了职。张群和杨永泰同气连理，这是众人都知道的事情。因此，叶鹏在恨透了杨永泰的同时，也对张群一伙人十分的记恨。有了这个想法之后，丰蒂就和康泽、邓文仪等人聚在一起，商量这个办法的具体实施。事情敲定之后，没过几天，丰蒂就出面找到了叶鹏，跟他商量这件事情。一开始叶鹏还有些犹豫，后来经过丰蒂这么一说，最终还是同意了。不过以他此时的能力，并不能直接的和张群较量，所以他也收下了丰蒂等人给他提供的一大笔钱。这笔钱的大部分都用在了雇佣人手上。叶鹏呢找到了两位失忆的恶疾退伍军官程义鹏和李德全，并用大量的钱财收买，然后指使他们两个人找准机会对张群下手。另外呢，用来刺杀的两支手枪也是叶鹏提供的。就这样，程义鹏和李德全两个人每天都去丁家桥中央党部和国府路外交部。等张群可能去的地方踩点，平常呢就藏匿在南京的一个小旅馆里。说说踩点也并不正确，因为两个人的手段并不高明。他们在几个张群可能出没的地方转悠的时候，就引起了便衣警探的怀疑。两个人还没来得及近距离的接触到张群，更别说下手刺杀，就被警探给抓住了。审讯起来也十分的容易。两个人很快就坦白，自己是受叶鹏的指使，准备刺杀张群。听到这件事情的蒋介石立即下了一道命令，再将叶鹏从现在的职位上撤下去，并且把他交给宪兵司令谷正伦看管。那么担心被牵扯进去的封替等人急得团团转，思前想后，决定去求汪精卫，希望汪精卫可以亲自出面帮他们跟张群疏通。因为这件事情说到底，最终的受害者还是张群。只要张群不坚持把事情追究到底，事情就会比较容易办。那么张群这个人，他圆滑世故，知道这次刺杀行动并不是叶鹏一个人的主意，背后还有着复兴社十三太保。这要追究到底的话，最终双方都会大伤元气。再退一步说，自己并没有受到什么实际的损失，所以呢，就卖了汪精卫一个人情。不再深究这件事情。不过不深究归不深究，记仇的张群还是耿耿于怀，没有明着把这件事捅到蒋介石面前，而是偷偷告了封替一状，说封替这个人实在是不适宜重用。那么封替这几件事情给蒋介石留下的印象是，封替对他并不是唯命是从，反而自己心里有主意，因此呢。蒋人家心中对封替的评价就有了折扣，那么在这个基础之上，就发生了长沙大火。那么封替因为长沙大火送了性命，有人说封替很冤，也有人说封替不冤，这要看你是站在哪个角度来讨论这个问题。长沙大火，封替需要负责，这不容置疑，但他是不是应该被判处死刑？而且，即使他应该被判处死刑，那么其他的责任人是不是也应该受到相同的处罚？这才是争论的焦点。那么，先来看看1938年的长沙大火，它的前因后果和来龙去脉。我们先来看看长沙大火发生时候的大背景。1938年10月21日，广州失守，国军在当月的25日主动撤离武汉之后。武汉会战告一段落，中日战争进入到第二阶段。这个时候，日军在战略上虽然不再做速战速决的打算，但仍然试图打通粤汉铁路，以切断中国东南沿海和西南大后方的联络。所以呢，日军下一个主攻的目标就是湖南的省会长沙。长沙自古以来在军事上就非常的重要，而当粤汉湘赣湘桂黔铁路在抗战之前相继通车之后，长沙更成为了贯通中国东南和西南交通的重镇，成为了第二期抗战的战略重点。因此呢，国民政府军事委员会委员长蒋介石在撤离武汉之后，就驻节在湖南南岳，负责战守事宜，并在当年的11月初亲自赶赴长沙坐镇，直到当月11日。第九战区司令长官陈诚到达长沙，蒋介石这才离开长沙，赴广东视察。加上原先负责武汉防卫的第九战区司令长官部，与武汉撤守之后，也将其前进指挥部牵涉到长沙，所以陈诚就驻扎在长沙。那么，第二期抗战进行之初，中日双方就以长沙攻防战为重心。一九三八年十一月初。日军分兵进破湘北， 1 0月9日，临湘失陷，国军退守岳阳、汨罗、平江、益阳一带。日机呢屡屡的轰炸长沙等地，形势日趋紧张。湖南省府就开始对各厅处的职员以及长沙民众进行疏散。10月11日，日军又攻占了长沙的门户岳阳。岳阳距离长沙只有150公里。那么岳阳的陷落，就使得长沙陷入到一片恐慌和混乱之中。那么再来说说当时国民政府在抗日政策上的另外一个重要的背景，这就是焦土抗战政策的实施。近代以来，中国因为国贫民,民弱，屡遭列强的侵犯，如何抗击外敌，一直是有识之士深思苦虑的焦点。二十世纪初，日本陆军士官学校。刊印了西方军事大师克劳塞维茨的名著《战争论》，是日文译本，并没有公开发行。但是当时留学日本的中国留学生都设法找到这个日译本来阅读，深感获益良多。1915年，《战争论》的中文译本在中国出版，对中国军政学界的影响更大。克劳塞维茨在《战争论》一书中。屡屡是以1812年拿破仑征俄战役为例子，说明攻略疆土广大的国家至为困难，甚至若干会战失败，一部分国土乃至首都沦陷，都未必能够减少被侵略国家获得最后胜利的确定性。克劳塞维茨的这种说法给中国军人带来了极大的振奋，因为中国和俄国一样，也是一个广土重民的国家。如果学习俄国的先例，抵抗强国入侵，这显然是可行的。1917年，由护国名将蔡锷辑录的《曾胡治兵语录》一书刊印，在该书的结语中，蔡锷也根据1812年拿破仑攻俄失败以及南非的波尔战争等战史的经验，郑重地指出：“我认为我国数年之内若与他邦兵戎相见，与其为……”孤注一掷之举，不如采用波亚战术，也就指的是波尔战争，聚险以守，节节为防，以全军而老敌师为主，待其深入无计，乃一举歼灭之。当初俄国人击败拿破仑，使之一蹶不振，这是我们可以借鉴的。那么，有的史学家认为，这是以空间换取时间对日战略最早的公开发表。此后呢？蒋百里、傅斯年、胡适、丁文江等有识之士，都相继倡议运用中国广土众民的条件长期抗日，这对酝酿形成了向国内退军、后退再进行决战的抗日战略。后退决战本属于持久消耗战。1 8 1 2年，俄国抗击拿破仑入侵，就彻底地执行了坚壁清野，并将莫斯科焚毁，不留任何的物资以资敌。因此呢，中国当局有鉴于此，在计划对日战争一旦爆发的时候，也决定实行焦土抗战政策。就相关的档案资料来看，有关焦土抗战一词，在抗战之前就已经出现了。比如说， 1933年5月26日，华觉明在致电给湖北绥靖主任何成俊的时候，就提出了力主焦土抵抗。1936年4月，广西第四集团军总司令。李宗仁在广州对报纸的记者发表谈话，也力主焦土抗战，表示为了抗日救国，必须发动整个民族的解放战争，宁愿全国化焦土，亦不屈服的决心，用大刀阔斧来答复侵略者，表现中华民族自存自立之伟大能力和精神。那么，同年11月7日，广东绥靖主任余汉谋在给蒋介石的电文中。也提到了焦土抗战做最后的牺牲。那么，李宗仁、于汉某等人所谓的焦土抗战，就是代表对日本决心做最后、最惨烈的牺牲，实施持久消耗战，以换取抗战的最后胜利。即至1937年7月抗战爆发之后，焦土抗战一词颇为盛行。1938年4月，李宗仁把历年他有关焦土抗战的论著集结成册。出版了《焦土抗战的理论和实践》一书，焦土抗战更成为风潮，甚至俨然成为国府抗敌的重要决策。1938年10月20日，军事委员会军令部部长徐永昌在他的日记中写道：“在保定时，政训主任徐军主焦土政策，以为万一撤退时，你将所有人民携至后方。我询问人民要不走。”我们如何逼他们走？路上如何率领他们？如何给养他们？到地方又如何生活？他又无法回答，有什么办法？从徐永昌的这个文字里，我们可以看到，虽然焦土抗战在当时非常的流行，但是倡导焦土抗战的人，并没有很多人真正的切实去考虑过，在焦土抗战中如何避免老百姓的巨大牺牲。也就是说，焦土抗战成为了一种精神的代表，而在它背后，并没有一个完善周密的实施计划。事实上，当1937年7月中日开战之后，国府在淞沪战役以及南京保卫战都来不及实施焦土抗战。但到了1938年下半年武汉保卫战期间，焦土抗战已经成为了中国进行持久消耗战的政策。当年10月13日，军事委员会委员长侍从室第一处的主任贺耀祖、军统局副局长戴笠联名发电报给蒋介石，汇报了由于江西九江失陷前没有能够贯彻焦土作战的政策，以致日军缴获了大量物资的情形。电文的内容大概是这样的：九江自沦陷之后，暴迪除奸淫烧杀之外，并将有历史性及珍贵的物品。悉数搬运回国。他们将各商店、居户中搜出之日用品，以及我军遗弃的大米上万包，分发给汉奸与难民，以示小惠；或者贱价授予苦工，以收买人心。现在市民颇感敌军之来反获利益，宁肯冒险，也不愿意远离。这种情况实在是因为我党政军警对政府的坚壁清野。焦土抗战的政策没有能够贯彻实行，以致资金利用。那么由于这种措施，因此同年十月下旬，广州、武汉两重镇相继撤离的时候，国府都严令实施焦土政策。那么武汉呢，是责成戴笠和军统人员破坏，但是成效并不理想。关于广州撤守，中国国民党副总裁、国防最高会议主席汪精卫。曾经发电报给蒋介石，质疑焦土破坏的必要性。在电文中，汪精卫说：“此次广州放弃时纵火焚烧，除军事设施之外，居民商店一并烧毁。虽说是为了不以资敌，但是民怨已深，将来沦陷区内工作必受影响。利害相权，利少害多。告国民书中焦土一段，应否注意及此，稍加分别。”那么实际上，广州撤退的时候，交所政策实施的有很大问题。军事委员会参事室主任王世杰在11月28日的日记中，曾经检讨过广州撤守的情形。他说：“我军反攻广州，近日又顿挫，一则敌军又有增援，一则广州原有之防御工事本来颇为坚强。约翰某、吴铁城在撤退时，大半均未毁坏。”今则转为敌军利用，在重庆的广东人对于于汉谋、吴铁城甚为愤慨，因为广州的民居失电，因为于汉谋、吴铁城撤退的时候大半被毁，可是军事工作却留下来被敌人使用，足见于汉谋、吴铁城之张皇失措。那么武汉方面在决定撤守的前夕，也决定执行焦土政策，并且强迫民众离开武汉疏散。十月二十四日，国府决定对武汉实施焦土政策。徐永昌在日记里记载说：“武汉除了法租界及一二三特区之外，已没有什么警察。已经决定留戴雨农在此，让他炸毁各建筑物。”那么，徐永昌是反对焦土抗战的。他认为，炸毁这些民生设施，给日军并不能带来多大的损失。但是呢？将来我们收复国土，还得需要人民出钱再修。那么，虽然汪精卫、徐永昌等人质疑焦土抗战，但这并没有影响国府对于焦土政策的实施。10月25日上午，蒋介石下令武汉实施爆破，并且指示守军转移兵力。他在命令中明确地说道：“武汉的爆雷破坏不仅使敌一无所得，是其攻汉之目的。”且示其同归于尽的决心，非此不能使敌有所感悟也。而在10月31日，蒋介石在检讨当月军事的时候，对于武汉的焦土政策实施，并没有能够彻底深恶痛绝。他写道：“为武汉撤退时，郭忏不奉命令，擅自先退，以致一切计划不能够全部完成，飞机场破坏亦不彻底，乃被敌军即时利用。”这的确是我思虑不周，用人不当。由此可见，蒋介石无视内部的反对意见，仍然坚持焦土抗战。蒋介石曾经明确的说过：“倭寇民族特性急而且短，其国徽为樱花，其人好剖腹自杀，此皆急性短命之表征。而其军事学术，非得式即法师，皆以短兵白刃、速战速决为性能。”五人对倭作战，既知其性能与习性，既应以坚韧延缓、持久不绝之道致其死命也。所以呢，在蒋介石的坚持之下，焦土抗战就成为了中国实施持久消耗战的利器。而国府当局对于焦土政策的坚持和实行，则是引发长沙大火事件的重要背景。那么，准备在长沙实行焦土政策。焚毁长沙的这个决策究竟从何而来？在蒋介石日记和保存下来的往来电文中无迹可寻，当事人的回忆则各不相同。长沙市市长习楚林和警备司令部参谋处处长徐全都声称，是1938年十月7日蒋介石在长沙召开的军事会议上部署的。习楚林更是明确的声称，蒋介石直接向张治中。下达了焚毁长沙的面谕。张治中在11月10日的省政府紧急会议上透露给了在座的军政官员。可是张志忠却说， 1 1月7日的军事会议只是检讨武汉弃守时为何没有彻底的破坏，并没有谈及火烧长沙。直到11月12日上午，他才收到长沙如失陷，误将全城焚毁，望事前妥密准备，勿误的密电。那么，封替的日记则显示，他到12日下午才从张治中那里得知了奉北做电令，长沙失陷应焚毁，并着手进行准备。那么，按照会议的部署，封替就会同了省保安处处长徐全讨论之后，决定以警备第二团团长徐坤担任焚城总指挥，将该团的士兵三人一组编为100个组，承担放火的准备，并且叮嘱。应以放紧急警报，奉主席的最后命令才允许执行。他并没有下令当天放火。十二日午后，张治中审议了封弼等人送来的焚城计划，叮嘱要在汨罗江守军撤退之后再开始行动，要求次日做好细则之后再送来审阅。之后呢，就开始准备晚上到广播电台做孙中山诞辰纪念演讲的讲稿。黄昏时分。市长习楚林还组织了市政府机关、社团人员和民众三百多人，进行了纪念孙中山诞辰的火炬游行。那么，放火计划本来应该是保密的，但是当时的社会并没有秘密可言，消息在上层尚未传开，底层已经人尽皆知了。十二日下午，省政府官员徐石林的人力车夫就告诉他，外面传说今晚要放火。声称是外面的商民从警察口中得来的消息。张志忠晚上出发去广播电台的时候，看到警察都不在岗上，派人询问省会的警察局局长文仲福，得到答案是只把不重要的地方撤去。等他结束广播，再派人找文仲福的时候，回复说不但找不到人，连省会警察局的大门都被用主板钉了起来。可是这些现象并没有让。张治中等高官们重视警觉。张治中结束广播之后，又到橘子洲使馆区见了英国领事，这才返回到城内二里牌的公馆休息。军委会政治部第二厅厅长康泽参加了衡阳的孙中山诞辰纪念之后，连夜乘车前往长沙，沿途不断的有人告诉他说去不得了，敌人迫近长沙了。做情报工作出身的康泽对此深感诧异。日军尚没有通过岳阳，怎么会一夜之间就逼近150公里之外的长沙？抵达之后，康泽到长沙警备司令部打探情况，发现司令封替已经回家睡觉了。参谋处处长徐全拿来了破坏长沙的方案给康泽看，上面还有张志忠，明早七时检查的批示。两个人讨论了一下方案，康泽认为放火的信号在白天用敲钟。晚上不应该换成防空警报，一旦发生夜间空袭会误事。徐轩答应第二天再修改一下。康泽一看夜色已深，市面无事，就动身离开。回衡阳的路上，康泽偶尔回头看到长沙有一处起火，然后越烧越大，心中颇为怀疑：这是有计划的破坏呢，还是哪里不慎失火引发的误会呢？那么刚刚入睡的张治中也被副官叫醒。起身到窗边观察，看到城中已经起火，给各处打电话询问，线路都已不通。这样一场灾难至此已经无法挽回了。长沙大火具体的起因，是因为警备团接到了团长徐坤的命令，他通告自己的下属，如果听到警报声响或者看到一处起火，就可以放火。恰巧当天深夜，南门外的湘民医院不慎失火。那么警备团的士兵一见火起，就开始四处放火，用洋油和木柴点了火，就向屋顶和房内抛掷，结果就造成了火势迅速的扩大。